0: Ma vie de ministre du logement, un podcast ImoWeek avec le soutien de Jessina, première foncière de bureau en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959. Aujourd'hui, Pierre-André Périssol. Première partie, les études, les débuts en politique, le livre choc. Pierre-André
1: Périssol, bonjour euh... Euh, vous êtes aujourd'hui maire de la belle ville de Moulin, mais vous avez été ministre du logement entre 1995 et 1997. Et vous êtes un des très rares, peut-être même le seul titulaire de ce portefeuille, à avoir eu une expérience très directe dans le domaine du logement avant ce portefeuille et même d'avoir en quelque sorte présenté votre programme dans un livre en mal de toit que vous avez apporté d'ailleurs. Mais avant de parler de cette action ministérielle, je vous propose qu'on parle de ce qui s'est passé avant. Euh, donc, vous êtes né à Nice en 1947. Des études brillantes, si je comprends bien, puisque vous voici à l'école polytechnique en 1966. Oui, brillant, on peut dire ça. L'école nationale des Ponts et Chaussées. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on
2: sort de, de ces belles écoles Écoutez, en tout cas, quand j'étais au, au Ponts et Chaussées, j'ai vraiment réalisé que ce que je voulais être dans la vie, c'est un, un bâtisseur. C'est-à-dire, quelqu'un qui va Euh, construire euh, ce dont on va euh, ce dans quoi on va vivre que ce soit une ville, j'ai eu la, la chance euh, de pouvoir commencer ma vie professionnelle euh, en étant chargé des études d'une ville nouvelle. C'était, 50 ans, euh, 50 ans oui. en C'était le Les villes nouvelles, c'était le bébé euh, du général de Gaulle qui voulait, en matière d'urbanisme, structurer le développement par euh, de la région parisienne par ces villes nouvelles. Là, on est dans les années 70. Absolument. Et euh, j'ai eu la chance... Euh, c'est vraiment une une question Euh, d'opportunité lorsqu'en 1974 Jacques Barraud devient secrétaire d'état au logement il cherchait euh, dans ses conseillers un un ingénieur des ponts et on avait un ami commun on ne se connaissait pas du tout on avait un, un ami commun qui a fait en sorte que ma vie s'est orientée là et on a lancé d'ailleurs avec Raymond Barr, les grandes réformes de l'aide personnelle au Personnel logement, logement. Ça a été vraiment création un, de l'ADN. Voilà, ça a été un, 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 un grand une grande réorientation de la politique du logement. Et Cette c'est,
1: expérience quand même avec Jacques Barreau, deux mots de ce personnage que je salue, dont je salue la mémoire. Tout à fait, qui de... était un homme de Haute-Loire. Et un homme de Haute-Loire, absolument, <rire> vous avez raison de le souligner, euh, et qui était aussi un homme de cœur et un, un grand ministre du logement. Donc, j'imagine que l'expérience à ses côtés, c'est passionnant, parce que on, on se bah,
2: retrouve au cœur de la décision publique. C'était passionnant parce que euh, on, on avait véritablement, on sortait du, d'une période qui est un peu la reconstruction d'après la guerre, hein, où toutes les aides étaient celles qui avaient été arrêtées dans les années 46, 47, 48, et où on a véritablement rechangé. Il y avait des aides à la pierre, on a maintenu des aides à la pierre, on a fait des aides à la personne, et on a vraiment euh, essayé de, de concevoir une, une vraie, nouvelle politique du logement, ce qui a été le cas avec le, l'appui d'ailleurs du Président de la République, Iskard euh, Estat à l'époque, qui avait voulu ces, ces réformes. Et euh, comme je pense que je suis vraiment euh, d'abord un homme d'action, j'ai voulu euh, mettre en œuvre, vivre euh, de, de l'intérieur... Ce qu'on pouvait faire en matière de, d'habitat social. Et donc, je suis euh, parti et euh, j'ai créé le groupe Arcade, qui est euh, avec la, la volonté d'avoir un groupe généraliste qui intervenait dans tous les secteurs du logement, euh, du logement social, et euh, qui euh, progressivement est devenu, d'ailleurs avec mes surtout mes successeurs, on, on en fait un, un, un très grand groupe. Mais l'intérêt, c'était d'avoir un groupe, certes public, mais qui avait une, une rigueur de gestion et qui est devenu un des euh, grands grands acteurs, qui intervient dans le logement social et euh, qui intervient euh, non seulement pour faire des logements, mais aussi pour faire en sorte qu'ils vivent dedans. Et aujourd'hui, le groupe Arcade se positionne, par exemple, sur le logement santé, euh, sur quest ce qui fait que quand je suis dans un logement, non seulement je suis logé, mais en plus, en fonction de la vie qui me permet d'avoir je vais avoir une vie saine et autres.
1: Donc cette appétence pour le logement elle apparaît donc très tôt dans votre dans votre carrière professionnelle puisque vous créez donc ce groupe euh, mais il y a aussi par ailleurs et en parallèle un engagement politique. Alors peut-être deux mots de, de cet engagement, pourquoi ne pas avoir choisi simplement, simplement je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin euh, l'idée d'une carrière euh, classique on va dire. En,
2: en, encore une fois, quand vous voulez bâtir la, la vie politique politique peut avoir plusieurs motivations. Pour moi, elle a toujours eu euh, celle de construire quelque chose. Pas forcément, d'ailleurs, dans le de vie. Ça peut être une politique euh, en matière éducative, ça peut être une, une politique Vous avez d'ailleurs en matière euh, sociale. Dans ce ce sont des, des sujets qui sont très importants pour moi. Mais la, la vie politique, pour moi, ou plus exactement... Avoir un mandat politique vous permet d'avoir les moyens de faire quelque chose pour votre territoire, pour notre société, pour résoudre tel ou tel problème qui affecte la vie des gens. Et c'est ça qui est intéressant. Si on le fait là-dessus, pour moi, voilà, c'est, c'est plus intéressant que le côté partisan, politique, etc. Mais c'est quelque chose, la vie politique, c'est ce qui vous permet d'agir. Surtout que j'imagine autres. quand même qu'il y a, il y a
1: peut-être aussi des rencontres personnelles. Parce que vous euh, allez, vous allez être conseiller de Paris à partir de 83. Et j'imagine que la rencontre avec Jacques Chirac est pour vous importante.
2: C'est quelque chose de, de, de très important. Euh, alors. Euh, j'ai pas été euh, très, très, très proche de lui tout de suite parce que c'est quand même une, très, quelques-uns dans... une très très grande maison oui mais euh, j'avais été élu dans un arrondissement euh, qu'on donnait imprenable qui était le 13 13e arrondissement sont de, les meilleurs de, de Paris absolument et euh, voilà j'ai été amené à intervenir sur un certain nombre de sujets dont le sujet euh, de, de, éducatif qui m'a passionné et en 1992, Juppé m'envoie en me disant, écoute, tu n'as aucune chance d'être élu à Moulins, parce que c'est une terre qui est vraiment...
1: Oui, qui était une très vieille terre. Très, euh... très, très, très difficile. Absolument, communiste Et en communiste. partie, dans l'allié, absolument, absolument, absolument. Hein, avec des
2: grandes villes. Mais euh, voilà, va là-bas, tu, tu t'implanteras, etc. Et je suis élu, mmh. d- député. Et en 93-94 vous en rappelez probablement, c'est la plus grande crise que euh, on ait connue, conséquence de la guerre du Golfe, etc., qui fait que les, les, les crédits explosent, que le logement va connaître une très très grave crise. Et euh, lorsqu'arrive euh, l'élection euh, euh, présidentielle, j'avais utilisé, entre guillemets, mon mandat de député pour dire « mais qu'est-ce que je ferais ?». Qu'est-ce qu'il faudrait faire Ce n'est pas moi qui pensais avoir à le faire, mais je me suis dit, euh, je suis parlementaire, je dois apporter une réponse. Qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on devrait faire Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de cette crise et relancer euh, ce secteur. Alors, on en arrive justement à ce
1: livre « En mal de toi ». Moi, je m'en souviens très bien parce que les moins de 20 ans, peut-être, s'en souviennent mm-hmm. un peu moins. mais <rire> Je pense. Je pense. <rire> <Les> pho- <rire> j'étais déjà journaliste dans ce secteur et c'est vrai que ça a été un peu un pavé dans la main et qu'on voyait, bi- on voyait d'abord une pensée assez claire. Il y avait une forme de programme euh, clairement euh, présenté, d'ailleurs, euh, de façon extrêmement chapitrée, très clair et c'est à mon avis et à ma connaissance vous ne saviez pas encore vous seriez ministre du logement, peut-être euh, l'espériez vous vous n'y étiez peut-être pas hostile mais euh, on peut jamais prévoir ce genre de choses euh, qu'est ce qui a fait que vous avez présenté ce programme avec autant de clarté je dirais euh,
2: d'abord j'ai réuni tout un ensemble d'acteurs qui n'avaient rien de politique des acteurs professionnels mais des acteurs associatifs c'est-à-dire en, en, en se demandant qu'est-ce qui pouvait être fait qui redonne au logement la place qu'il doit avoir pour moi beaucoup de dans la, la vie politique on aborde le logement quand il y a une crise oui. de la construction c'est un élément et pour moi c'est pas ça le logement, c'est quelque chose qui est fondamental à la société. Certes, c'est très important qu'il apporte sa, sa pierre, sans c'est <rire> c'est jeu, jeu de mots, qu'il apporte sa pierre à l'activité économique, à l'entreprise de construction, c'est évident. Mais le logement, c'est quelque chose qui est fondamental à la société. Vous savez, c'est quelque chose qui m'avait marqué, que j'avais mis d'ailleurs à la fin de, de mon livre, je crois, euh, dans les lettres de l'alphabet. Le premier, c'est A qui vient de alpha, qui renvoie à un mot hébraïque plus ancien qui signifiait le bœuf. cest à la première lettre, c'est de manger. Et si on mange, on peut survivre. La deuxième lettre, c'est bêta, qui vient de baït, qui voulait dire maison. Et donc, le premier, c'est la nourriture. La deuxième, c'est le, le toit. Et donc, on voit bien l'importance. De de, de 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 logement on le voit ça ça pas de soi mais souvent on oublie cette importance sociétale cette importance de réalisation et on, on sait d'ailleurs très bien qu'aujourd'hui où le mariage et euh, ne, 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 tous les couples qui vivent ensemble ne sont pas mariés en revanche ce qui euh, pour pour un couple lui fait sentir que euh, il est en couple c'est un quand ils vivent ensemble, mais surtout s'ils achètent un bien sûr. commun. C'est la ça qui fait. Et donc, est donc on, on voit bien point. la dimension qui n'est pas simplement une dimension économique, mais qui est une dimension vraiment sociétale de réalisation de soi, de, de d'ouverture. La sécurité, la première sécurité qu'on doit à des jeunes c'est de pouvoir ça pouvoir. c'est le fond je dirais philosophique de
1: votre oui. démarche mais, j'en suis persuadé. mais dans ce livre il y a autre chose que la démarche philosophique Bien sûr. il y a vraiment l'expression d'une politique d'une volonté euh, très claire sur des propositions sur l'accession qui vont d'ailleurs être un sujet évidemment essentiel pour vous quand vous serez ministre mais aussi euh, par rapport aux propriétaires bailleurs bah, on en parlera bien sûr enfin bon ça quand même c'est un livre qui est quand même sous forme de programme c'est, dire, c'est
2: hein. tous les éléments parce que je pense que euh, on ne peut pas être ministre du logement si on traite un sujet le logement il concerne tout le monde il concerne des gens qui vont accéder à la propriété il concerne des gens qui n'auront pas les moyens d'accéder à la propriété et euh, qui euh, au, au mieux mais on doit leur proposer un logement locatif, digne, bien placé, etc. Et puis, vous avez ceux qui ne remettent pas euh, cette cause-là. Et donc, vous avez effectivement ces éléments. Un, qu'est-ce que je fais pour permettre à des jeunes de pouvoir accéder à la propriété Ça va être le prêt à tout zéro. Qu'est-ce que je fais pour que le, le, le logement mobilise des moyens, non seulement des organismes sociaux, mais des investisseurs, ça va être l'amortissement. Et qu'est-ce que je fais euh, Et J'ai beaucoup travaillé avec l'abbé Pierre, on a fait ce premier plan de logement d'urgence, de logement d'insertion, où non seulement on donnait un accès à un logement à des gens qui n'en, n'en, n'en avaient pas et n'auraient pas pu en avoir autrement et surtout où 10% du budget était consacré à l'aide pour accompagner ces gens pour pouvoir sortir au bout d'un an ou autre et donc on voit bien que le logement en tout cas c'était ma conception devait être pris dans son dans Ça son lancé
0: Ma vie de ministre du logement, aujourd'hui Pierre-André Périssol, deuxième partie, Monsieur le ministre. 95, quelques
1: mois après la publication de ce livre, euh, le président de la République est élu, c'est Jacques Chirac, ce qui tombe bien pour vous, (rire) euh, puisque euh, Jacques Chirac, vous d'homme, ministre du logement. Et donc, c'est un cas, à ma connaissance unique, encore une fois, euh, d'un professionnel du logement qui vient décrire ce qu'il pense qu'il doit être fait, et le voici ministre. Alors, qu'est-ce qu'on ressent D'abord, on va parler juste de ça. Qu'est-ce que vous ressentez quand est-ce le Premier ministre, est-ce le secrétaire général du
2: gouvernement Comment ça se passe Qui vous informe que vous allez être ministre euh, c'est, c'est, c'est juste à la fin hein, que j'ai été informé, juste avant qu'on, qu'on l'annonce. Et euh, ce que je ressens, c'est véritablement...
1: En dehors de la fierté, quand même, j'imagine. Oui,
2: une fierté, mais, mais surtout euh, euh, un certain stress dans la nécessité de faire ce que j'avais dit. Et oui, parce que là, vous
1: venez de dire, vous, ce que vous alliez faire. Donc, donc, donc j'ai dit ce que j'allais faire. C'est un petit peu engagé. Quelque
2: Et comme... euh, donc, je le fais. Je le fais euh, d'abord vis-à-vis de mon
1: administration. Ça se passe comment, ça, par exemple Parce que c'est peut-être plus facile pour une administration qui voit débarquer, pardon du mot, mais un ministre qui ne connaît pas forcément grand-chose au sujet, donc qui est peut-être plus, alors ne soyons pas méchants, mais peut-être plus malléable, entre guillemets, qui connaît bien le sujet, qui sait ce qu'il veut et qui a clairement identifié les sujets sur lesquels il veut intervenir.
2: Absolument. Et quand vous arrivez à, quel que soit le, le secteur dans lequel vous êtes ministre, vous avez à peu près 20 centimètres de, de dossier où on vous dit ce que vous avez à faire. Et lorsque vous ne savez pas vous-même, ben vous, vous faites ça. Et quand après ça ne marche pas, vous direz ben « c'est l'administration qui m'a imposé. C'est pas vrai. » Si vous savez ce que vous voulez faire, l'administration, l'administration se plie. Va, va, va vous accompagner. Et euh, en tout état de cause, là... Je l'avais, non seulement je savais ce que faire, mais en plus, je l'avais, je l'avais écrit. Et, euh, voilà. Et j'avais ce cahier des charges, euh, passé, entre guillemets, avec le président de la République. Oui. Donc il fallait que je le mette en œuvre. Voilà. Je euh, pense vite. que ça compte beaucoup, j'imagine. C'était sensible.
1: C'était ministre D'avoir le, surtout un ministre du Logement, parce qu'on dit toujours, à Bercy, en tout cas, que c'est un ministre qui dépense. Et oui. donc, euh, avoir du soutien du Président de la République, je pense que c'est quand même très important.
2: C'est, c'est, c'est très important parce que euh, le, le problème du, du logement, c'est que lorsque vous faites des réformes, entre le moment où vous lancez des réformes, lorsque ce sont des, des réformes structurelles de base, et le moment où ça va porter tous ses fruits et eh bien c'est tout le temps de réalisation d'un logement, c'est 18 mois au moins c'est plutôt... c'est
1: souvent euh, le temps d'un euh, ministère d'ailleurs mois,
2: et <rire> nous nous avons eu en tout 24 mois donc euh, c'est vrai que euh, c'est, c'est difficile et il faut le soutien euh, du, du président de la République. Et vous l'avez eu. Je l'ai eu. Ce qui est vrai, c'est que je j'ai rien contre personne, mais évidemment ça ne venait pas de 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 de, de Bercy. Oh, donc, c'est
1: rare en même temps. Hein. Donc c'est, ils c'est étaient. De, de, de mission, très, ils étaient
2: très <rire> euh, très 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 réservés. Il y a ouais. eu euh, trois arbitrages le Premier ministre, sur le prêt à tout zéro, qui est oui. la première grande réforme que je, je voulais oui. faire. Et euh, ce prêt à tout zéro, Merci euh, était contre. Et euh, si j'ai obtenu euh, le fait de, de le faire, c'est essentiellement parce que j'ai montré que ça n'allait rien coûter. C'est-à-dire que j'avais estimé, lorsque j'avais euh, préparé, comme en amont. Euh, bien en amont le au zéro j'avais fait des calculs et j'avais estimé que ça tournait autour de 9 milliards de francs et euh, j'ai euh, dans les livres en annexe il y a quatre aides qui n'avaient plus beaucoup d'efficacité que j'ai proposé de supprimer et qui venaient compenser
1: et, Et ça, merci à sur... parce que forcément,
2: quand on… Et donc, ils avaient plus beaucoup d'arguments <rire> voilà, oui. pour euh, empêcher l'affaire. Mais, ils en ont essayé d'employer un dernier qui a nécessité l'arbitrage du Premier ministre avec les, Il voulait que ça s'appelle, non pas le prêt au zéro, mais le prêt sans intérêt. Ah, oui. Et j'ai trouvé… Qu'un prêt à dos zéro parlait beaucoup plus aux gens ah qu'un bah prêt ou. sans vraiment et puis, d'intérêt.
1: Sans intérêt, en plus, ça peut être à double sens bah Exactement. Ah, mais c'était bien pour
2: ça que c'était choisi. <rire> voilà. c'est, c'est pour ça que je n'ai pas oui. voulu oui, oui. que ce soit un prêt sans intérêt. C'était bien un sûr. prêt à, oui. à 0% et on s'en rappelle plus, oui. mais à oui. l'époque. Euh, les, quand on avait un crédit, c'était à 15%, 14% si on avait vraiment un profil <rire> sans aucun risque. Et donc, ça avait un impact très très fort.
1: Vous avez créé aussi une forme de petite révolution, enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin, de, de, de transformation très grande, c'est que le, le monopole du crédit foncier euh, sur les prêts euh, aidés euh, disparaissait. de... de, de, de de ce fait. J'imagine que vous n'avez pas eu que des amis dans ce, dans cette décision. Vous
2: savez que j'avais créé le groupe Arcade et que j'avais créé également le Crédit Immobilier de France. Et euh, le Crédit Immobilier de France avait le co-monopole avec le Crédit foncier. Absolument. Et donc j'ai supprimé ce monopole, y compris à mon ancienne famille.
1: Certes, mais enfin, le foncier avait quand même plus de. Oui,
2: mais je peux vous dire que dans mon ancienne famille oui, que j'avais présidé, la première assemblée où j'ai été, <rire> oui, c'est toujours dur. Euh, les les mes successeurs sont sortis. Oui. Ah, oui. Donc, vous voyez, la vie Ça... n'est pas toujours facile. Non. Le c'est... crédit foncier aussi, oui. Euh, oui. Il avait... oui. mais il est évident que euh, le prêt au zéro on avait d'ailleurs, j'avais les moyens de le faire, mais je n'avais aucun moyen de publicité, et le fait que chaque euh, banque puisse le faire, c'est que ça s'est su immédiatement, ça a eu une portée c'est euh, évidente. C'est, c'est,
1: c'est un des grands succès d'ailleurs de, de votre mandat et de vos décisions. Il y a un autre sujet qui porte votre nom, parce que la, la tradition est que on donne le nom du ministre à des dispositifs fiscaux qui ne sont pas d'ailleurs toujours de son fait. En l'occurrence, celui-là, je pense qu'il est quand même de votre fait. Euh, fait, parce hein. que vous l'annonciez aussi d'ailleurs dans votre livre en disant qu'il était nécessaire et donc l'amortissement périsol, euh, disons le mot, que même si votre modestie doit en souffrir, ça a été un immense succès. Ça a marché. Ça a été
2: un, un très grand succès. Alors, j'ai voulu aussi le faire pour avoir une certaine logique. C'est-à-dire que si on aide l'investisseur qui va investir euh, dans une machine, dans une entreprise, il va être défiscalisé. Eh bien, je pense que celui qui investit dans un logement, c'est une machine de la société. Eh bien, il doit être traité avec le même esprit. Je ne dis pas avec les mêmes quotas, mais j'investis euh, dans l'économie, j'investis dans la construction. Je pense qu'on doit avoir le même type de raisonnement. Et euh, ceci s'est fait à la place d'autres aides qui parlaient moins, mais qui avaient aussi un coût. Donc, certes, ça a eu un, un coût, mais on a là aussi supprimé d'autres aides oui, et ça a eu une efficacité ben ça, considérable. considérable. Et, euh, Parce que
1: le, la, la situation n'était pas bonne quand vous avez pris les, les
2: manettes. Non, de... la situation <rire> n'était pas bonne. La France connaissait <rire> la plus grave crise voilà. euh, on est connu mmh. sur le plan euh, de, de la, la construction. construction. Et donc, il fallait ramener dans ce secteur euh, des gens qui en avaient les moyens, donc c'était les acteurs publics, c'était les acteurs privés, individuels, euh, donc euh, un jeune euh, couple euh, pouvait à ce moment-là accéder à la propriété avec le prêt à zéro, Si je dis un jeune, c'est parce que je pense surtout aux primo-accédants, c'est-à-dire à à ceux qui n'ont pas réuni encore des moyens qui leur permettent d'investir. Donc, il faut qu'ils aient un prêt, mais il faut aussi qu'ils aient un apport personnel. Ce que le prêt à taux zéro constituait de fait, pas juridiquement, mais de fait. Et donc, euh, c'est, ce sont les jeunes, ce sont les investisseurs à qui il fallait redonner la voie euh, du logement. C'est... Il y a eu quand même pas mal de critiques sur cet amortissement, disant
1: que c'était au fond une forme de cadeau fiscal. Vous connaissez les d'ailleurs les critiques permanentes. Mais on voit bien à peu près toutes les équipes gouvernementales qui vous ont succédé ont... Euh, connu des dispositifs d'aide assez proches alors avec des des hauts et des bas on va dire euh, et les bas d'ailleurs entraînent en général J'entends de fort bas de la de l'investissement mais euh, grosso modo tout le monde continue dans cette euh...
2: c'est-à-dire que c'est un, on peut dire que c'est un le terme de de cadeau fiscal Je Oui. vous rappelle avantage même que lorsque fiscal. vous remplissez votre euh, déclaration euh, d'impôt vous avez tout un ensemble de, d'investissements qui sont défiscalisables. Oui, et pas seulement dans le logement. Et, bah, et pas du tout, <rire> seulement dans le logement. Oui. Vous investissez dans une entreprise, vous investissez dans l'audiovisuel, vous investissez dans les territoires d'outre-mer, vous avez une défiscalisation. Et donc, le principe même d'investir est traité, on met le logement, j'allais dire, un peu dans la même logique que ce qu'on fait pour, pour d'autres, d'autres acteurs. L'idée est de faire en sorte que celui qui a réussi à avoir un petit départ l'investisse et n'oublie pas le, le, le logement. Alors,
1: outre le, le PTZ et l'amortissement, quels sont les autres sujets sur lesquels vous avez voulu intervenir, sur lesquels vous êtes heureux d'être intervenu on parlait de l'abbé Pierre, de la fondation l'abbé Pierre.
2: je suis très heureux. J'avais euh, la chance, puis d'ailleurs vous connaissiez la proximité du président de la République de l'époque, Jacques Chirac, avec la, l'abbé Pierre, et euh, je, je, je voulais véritablement qu'on ait une vraie politique pour ceux qui n'étaient pas, euh, qui n'avaient pas accès au logement, qui étaient cassés par la vie, qui étaient euh, cassés dans leur famille, etc. Et euh, on a monté le, le double programme plan d'insertion, plan d'urgence, qui permettait d'avoir des logements euh, qui étaient un lieu où on pouvait remonter dans le train, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient très souvent dans la rue ou en tout cas cassés, qui pouvaient avoir un logement et être accompagnés dans ce logement par des associations ou autres pour pouvoir retrouver une vie normale au bout de six mois, non, ça pouvait aller jusqu'à jusqu'à deux ans. Et l'idée était euh, d'avoir un plan d'urgence et d'insertion euh, qui a été euh, considérable, ça a fait plus de vingt mille logements dans la première année, ce qui est pas ce qui est pas rien. Et je me rappellerai euh, toujours de, de coups de téléphone hein, pour euh, on avait la, 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 le premier volet était dans la région Île-de-France, téléphoné au maire de boulogne billancourt au maire de Neuilly, au maire, de, de, Neuilly, euh, au, au maire de, de l'arrondissement du 8e arrondissement pour leur euh, proposer qu'il y ait... Des... Ils ont tous joué le jeu. Ils ont tous joué le jeu. Et pourquoi ils pouvaient jouer le jeu Parce que, certes, on avait des logements qui étaient souvent d'ailleurs des reconversions puisqu'il y avait, oui, donc, ça, il y avait énormément de, de locaux de de bureaux vacants qui étaient euh, voilà, vacants donc on a transformé ça en logement et surtout on avait un budget euh, pour que telle ou telle association et, et elles ont toutes Eu, elles se sont toutes attachées à, à, à prendre en, en main la gestion de ces logements ou plus exactement l'accompagnement de gens qui étaient dans ces logements pour pouvoir en sortir au bout de un an ou euh, autre et pour pouvoir remonter dans le train d'une vie euh, euh, plus, courante. plus courante. Est-ce qu'il y a un sujet en revanche où
1: vous regrettez de ne pas avoir pu faire ce que, ou ce que vous vouliez faire, ce que vous pensiez faire.
2: Très très honnêtement, euh, après il y a des, des petites choses, on aurait oui. dû le faire un peu, peut-être euh, différemment. Mais tous ces grands points, j'ai pu le faire et euh, véritablement, on a fait ça très très vite puisqu'on l'a fait en, en, en deux ans à peine. Justement sur ce, c'est... On, a, on a même réformé les aides à la à la personne. Oui. on n'avait pas pu le faire, si c'est quelque chose, on pas pu le faire. C'était sur, pour les, pour les étudiants.
1: Oui, oui. C'est un sujet toujours très difficile. Je, je crois ça que reste... depuis, ça n'a jamais <rire> été réglé. Ça reste un petit sujet un peu difficile. <rire> euh, deux ans, justement, est-ce que vous trouvez que souvent, est-ce que vous ne trouvez pas plutôt que souvent, euh, la cinquième république a, a créé la stabilité gouvernementale, c'est incontestable? Mais la stabilité ministérielle, c'est un autre sujet. Quand on voit la liste des, de vos prédécesseurs et de vos successeurs, on voit bien que la durée moyenne de la présence au ministère du logement est quand même souvent courte. Et que, est-ce que deux ans, c'est bien? Est-ce que vous, est-ce que vous, vous trouvez que c'était suffisant? Est-ce que vous dites pas, ah, si j'étais resté un an de plus, j'aurais
2: pu faire d'autres choses? Très, très honnêtement. Euh, là ça n'est pas lié à une instabilité ministérielle non. vous savez qu'il y a eu une dissolution la ça dissolution fait. a fait changer la majorité c'est donc il ne pouvait pas y avoir de, de continuité, de en continuité. donc ce n'était pas un changement d'homme c'était un changement de majorité c'est Louis Besson qui vous a succédé d'ailleurs en tant que ministre du logement oui tout à fait c'était le, le...
1: Guesso, que nous avons eu le
2: plaisir d'avoir à Guesso ou... et Besson Absolument. Voilà. si vous voulez le je, je, je pense vraiment que deux ans si courts, que j'avais la chance de m'y être préparé, et que euh, on a été installé euh, en, en juin, et que euh, le 2 octobre, le premier prêt à taux zéro était euh, délivré. C'est-à-dire que en, en, très très vite on a pu mettre ceci en en route et c'est véritablement parce que ça avait été préparé avant de la même manière l'amortissement a été fait assez vite Euh, et et, et donc parce que on s'était préparé avant parce que, encore une fois, on n'allait pas lancer des dépenses incontrôlées, parce qu'il y avait une véritable, je pense, logique. Euh, Jacques Chirac s'était approprié ces, ces réformes. Il l'avait d'ailleurs, euh, y compris dans le débat entre les deux tours avec euh, Jospin, il avait euh, avancé son prêt à taux zéro, euh, qui avait beaucoup étonné son adversaire qu'il ne connaissait pas. Et donc, il euh, fallait vraiment le faire. Et il s'y, est, euh, il s'y est vraiment engagé.
0: Ma vie de ministre du Logement, aujourd'hui, Pierre-André Périssol, troisième partie, après le ministère. Si vous aviez un conseil à donner à vos successeurs,
1: ou votre successeuse actuelle, euh, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, comme ministre pour l'action ministérielle
2: D'abord, je ne je, je me permettrais pas de, de donner <rire> des, des conseils ce que Ce que je pense, alors ça c'est pas lié à mes successeurs, mais le plan politique, le logement je pense qu'il est essentiel dans la société et qu'il n'est pas sur le plan politique c'est sûr suffisamment reconnu ça. d'ailleurs demander aux gens qui est ministre du logement aujourd'hui, je ne suis pas sûr que
1: bon, pas plus qu'hier euh, il faut bien revouer, soyez honnêtes
2: Deuxièmement, euh, ce sont souvent des ministères qui sont des ministères, des secrétaires d'État, des ministères délégués, intégrés dans un ministère plus large, donc ils n'ont pas suffisamment de, de, de visibilité. Je ne dis pas ça pour se mettre en avant, je dis que lorsque une, un secteur est fondamental pour la société, il faut que les, euh, les Français, enfin les, tout notre pays puisse l'approprier. Et vous ne vous l'appropriez que si vous voyez un peu la politique. Vous avez
1: d'ailleurs, je crois, été vous-même été d'abord mise de plein exercice, puis ensuite déléguée auprès. Absolument. Euh, absolument. Alors ça a été très Avec. Euh, mais oui, je Bernard pense qu'il avait, Ponce, qui, voilà, qui ne, n'avait ne pas, pas de fait avec vous. Euh, voilà,
2: occupé, oui, absolument. Donc, est, voilà. Ça l'a très bien passé. Oui. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui le ministère du logement soit reconnu. En tant que tel. Or, c'est un élément majeur dans la société. Je le disais, c'est pas un problème seulement économique. C'est euh, la, 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 la sécurité dans une société, la, le, le fait pour des jeunes d'avoir confiance dans la capacité de se construire un avenir. Euh, ça passe par le logement. C'est comme ça. Et euh, je pense que euh, on, on, on souffre de ne pas avoir une, une reconnaissance du logement suffisamment. Est-ce que c'est pas un ministère un petit peu dangereux aussi pour des politiques de premier plan, si oui, un... oui, euh, sont
1: face au problème du oui, mais mal euh... logement de. Mais bien sûr, mais c'est et parce donc, que c'est dangereux qu'il faut y aller. Parce que <rire> euh,
2: si vous n'allez que dans les endroits, ça euh... il faut le dire à ceux qui sont. Ah, candidats oui, oui, éventuellement. Ah, mais, ah, non, mais je euh... suis persuadé qu'il faut aller dans ces secteurs-là. Et, et. Et, 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 c'est, et c'est encore une fois... Et c'est pour c'est ça vrai qu'on vrai est vrai, très heureux de faire
1: cette série-là, d'abord pour rendre hommage aux politiques qui se sont investis très fortement dans ce secteur-là, ce qui me paraît bien normal de le faire, et à ceux qui, comme vous, avaient des convictions très claires, qui les ont édictées et qui les ont mises en œuvre. C'est pas si rare que ça, mais enfin c'est bien de le souligner quand c'est fait.
2: Bah écoutez, en tout cas, c'est, c'est vrai, vous savez, j'ai, j'ai dit, on ne s'en rappelle plus, mais euh, je n'ai j'ai eu une, une très violente opposition de la part de l'opposition, mais j'ai n'ai pas eu vraiment beaucoup de soutien très fort de la part de C'est, me dit-on, parfois le cas encore, vous savez, et, je allez, crois. Bon. Et ce qui, est, ce qui est très difficile, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, euh, entre le moment où vous faites une réforme et le moment où, dans le secteur du logement, elle se concrétise par la production d'un logement, par une relance de l'activité économique, etc. Il se passe au moins 18 mois à deux ans. Et donc, cette c'est, succession qui
1: éventuellement recueille. Et
2: donc, on, on vous, on vous reconnaît à titre posthume. Et c'est déjà pas mal. À titre posthume. Vous voyez, <rire> par exemple, dans le, le, secteur du, de l'amortissement, vous vous rappeliez qu'on avait oui. donné mon nom, tous mes, toute l'opposition de l'époque avait juré ses grands dieux que ça serait abandonné euh, le jour où ils, a, ils prendraient le pouvoir. Le jour où ils ont pris le pouvoir, non seulement ils l'ont pas abandonné, ils ont ajusté tel ou tel paramètre et ils ont mis leur nom. C'est très bien, d'ailleurs, j'en suis, j'en suis ravi. Mais c'est vrai que lorsqu'on est euh, au, euh, en charge d'un ministère et que on a beaucoup de difficultés, à au moins être soutenu. Alors au moins on avait, j'avais le, le soutien du chef de l'État. Mais la vie quotidienne n'est pas toujours très simple et on se dit de temps en temps on a la faiblesse de penser que si on pouvait être un peu mieux soutenu
1: oui oh, on a toujours le droit de rêver on a toujours le droit de rêver alors justement parlons euh, rêve ou ou au contraire réalité vous quittez ce, ce ministère en 1997 comment ça se passe quand on a été deux ans dans l'action euh, très très concrète et puis un ministre contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ça ne chaume pas euh, nom, ça va ça confirme de congrès en... Bon, enfin bon, on va pas parler de, de votre emploi du temps surchargé, mais on l'imagine très très bien. Comment ça se passe quand on serre la main de son successeur et qu'on s'en va
2: très, très honnêtement, euh, je, il n'y a je pas de homme très, déprime, très... il y a pas non de... pas du tout. Euh, encore une fois, il m'avait rien fait. Euh, il...
1: Non, non, je parlais pas de votre successeur, mais je parlais du fait de quitter. Non, la mais on, on, ah bah,
2: évidemment, euh, j'aurais préféré encore euh, continuer, euh, bien entendu. Euh, mais euh, je pense que, euh, véritablement, voilà, euh, j'avais euh, vu euh, Besson, Guissot, qui était le, le mmh, ministre en charge, en charge bien du, sûr. Du, euh, de l'équipement donc du, du logement. Voilà, je leur ai souhaité vraiment de, de, de tout cœur bonne chance. Alors,
1: il y a quand même un après, puisqu'on <rire> quitte son, son ministère. Euh, voilà. Alors, vous étiez déjà maire de Moulins.
2: Je suis élu maire de Moulin en 1995. 5, Donc,
1: euh, vous revenez dans votre bonne ville, si, 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 si j'ose dire. Oui. Et alors, moi, j'ai un petit faible, je vais le dire. Euh, j'ai n'ai pas honte de le dire. Pour cette ville que j'ai un peu connue il y a... On va pas dire exactement quand, mais avant que vous soyez maire et qui a extraordinairement changé. Donc, je pense que c'est un autre défi assez intéressant pour un homme d'action, comme vous le disiez, de se retrouver dans une ville où il y a quand même un peu de travail.
2: Be- beaucoup de travail et, et, et surtout... Euh vous savez, Moulins a été la deuxième capitale de la France. Oui. Ça remonte à cinq siècles. Voilà, c'est pas hier. Mais le Bourbon, les Bourbons, le Bourbonnais. C'est la capitale du Bourbonnais. Deux régences euh, ont été faites à Moulins, euh, et euh, ça a été, comme je le dis, la deuxième. Enfin,
1: fait, depuis, capitale. elle s'est un petit peu euh, endormie. Exactement, oui. c'est <rire> ça que je
2: voulais vous dire, c'est que cette euh, ville, au cœur de la France. Au cœur du bassin Charolais, hein, qui était la Rolls de, la, de l'élevage ah, bovin, euh, avec un, un patrimoine euh, culturel, historique, très de, de très grande valeur. Mon mon premier souci, ça a été de dire depuis ce, 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 cette ville qui a été vraiment encore une fois au cœur du royaume de France qui est un peu un peu reculé sur les bancs hein, de la classe, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui redonner confiance Parce que je suis persuadé qu'une une ville, une population urbaine, c'est comme une équipe de foot. Si quand elle met le maillot dans le vestiaire, elle pense qu'elle va perdre, c'est même pas la peine qu'elle aille jouer. Oui, et, donc,
1: et il, si le capitaine de l'équipe n'y croit pas non plus, euh, c'est C'est, c'est foutu. <rire>
2: donc, <rire> il faut absolument redonner confiance. Et... Euh, vous évoquiez dans ce que nous avons pu réaliser, j'ai obtenu euh, vraiment le, le ministère de la Culture de l'époque a fait un pari en installant, en décidant d'installer à Moulins le Centre National du Costume de Seine, c'est-à-dire de, 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 de dix mètres. Toutes les euh, collections de l'Opéra de Paris, de la Comédie française, de toutes les scènes publiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se fait, euh, c'était une très très belle casère, oui euh, qui était essentielle dans la défense du, du Royaume de France, parce que c'était la cavalerie euh, au cœur de... Elle a été, euh, je pense, euh, cédée pour un franc symbolique, à mes prédécesseurs, la ville de Moulins, pour la détruire.
1: Ce qui aurait été dommage parce que c'est un très, mes très beau... Mes prédécesseurs
2: commencent et détruisent une aile, une deuxième aile, et ils attaquent le bâtiment principal lorsque le ministre de la Culture est alerté sur le fait que les, les escaliers sont les premières réalisations en pierre armée. Et euh, Ouf. donc, depuis 1984, c'était une, une friche éventrée, et euh, tout était derrière une palissade. Et ce qui, symboliquement, n'est pas enthousiasmant. C'est ouvert en 2006. Et donc, je demande une chose au ministère de l'Agriculture. je dis, voilà, 1984-2006, ça fait très longtemps que les Moulinois ne voient qu'une palissade. Ah, oui. La seule chose que je vous demande, on fait euh, huit jours de portes ouvertes, et comme ça, ils vont venir s'approprier. Ce, ce qui m'avait toujours marqué, c'est qu'on avait mis des petits cahiers à la sortie où les gens mettaient ce qu'ils avaient ressenti. Et ce qui est Très, mais vraiment, le plus revenu, c'était merci, vous nous avez rendu notre fierté. Le merci n'était pas à moi, il était collectif, c'était vraiment le, les gouvernements successifs. Il y a eu six ministres de la culture de gauche, de droite, qui ont tenu là-dessus. Et euh, c'est, c'est extraordinaire, parce que je trouve que depuis, il a été classé premier musée de France pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants. Et c'est extraordinaire comment on peut, avec la, la culture, avoir une vraie décentralisation et permettre à une ville moyenne de retrouver sa fierté, de retrouver une visibilité, une attractivité euh, avec euh, quelque chose qui n'a pré- privé Paris de rien du tout rien. puisqu'ils étaient au sixième euh, sous-sol de, de l'Opéra et dans des hangars. Euh, et au contraire, qui accroissent
1: la visibilité formidable. Moi, j'ai juste une expérience personnelle de, de visiteur de ce centre qui est absolument magnifique, et j'invite tous nos auditeurs à, à se rendre à Moulin. Vraiment, ça vaut le voyage, selon le, je ne sais pas si Michelin a mis trois étoiles, mais moi je mets trois étoiles, <rire> parce que vraiment, d'abord les expositions se renouvellent très fréquemment, donc même Tout si on y signaux, a été il y a deux ans, on peut, alors hélas, en ce moment, on ne peut pas y aller, mais on espère que dans un futur très proche, on pourra s'y rendre. C'est vraiment une très très belle réalisation, et c'est passionnant, parce qu'on voit... Des costumes qui ont été portés donc il y a une forme d'incarnation euh, de de personnes qui sont disparues maintenant depuis euh, parfois des siècles d'ailleurs, mais dont le costume fait revivre quelque part euh, la vie l'action le 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 le, le temps euh, et tout ça dans une scénographie qui est toujours remarquable vraiment euh, bravo en matière de logement aussi à Moulins, vous avez euh travailler parce que j'imagine qu'une ville moyenne de ce type-là a des spécificités, j'imagine.
2: On a une spécificité sur le, le logement et qui est lié aussi au, au commerce, c'est-à-dire que on est une ville moyenne, on est le cœur de la ville, c'est en fait le cœur de l'agglomération et euh, tout le véritablement ce sur quoi je me suis mobilisé depuis 2005, c'est de voir comment faire en sorte d'avoir un cœur de ville et un cœur d'agglomération qui soit vivant. Pour cela, c'est le grand défi. Hein. Le commerce est un, est un enjeu sûr. majeur. Et euh,
1: dans, parce qu'à Moulins comme ailleurs, j'imagine qu'il y a de grands centres commerciaux extérieurs. Exactement. Et
2: euh, qu'est-ce qu'on fait pour que le centre vive Ce qui est fondamental. Au-delà de ce qui peut se passer avec la périphérie, euh, on a dans ces centres villes, euh, dans, dans tout le cœur de la ville vous avez un commerce, il y avait un escalier qui menait au premier étage qui était l'entrepôt des des matières, matériels qui étaient vendus au rez-de-chaussée et puis vous aviez au second le logement du commerçant. Évidemment, le commerçant ne loge plus là. Pour étendre son commerce, il a souvent cassé l'escalier donc on ne peut même pas y monter. Et donc, on a toute une politique foncière qui consiste à racheter l'immeuble et à pouvoir, quand on en a, aujourd'hui on en a par exemple trois côte à côte, eh bien on arrive comme ça à avoir une politique commerciale, d'avoir des commerces euh, plus fonctionnels, et de mettre au-dessus euh, trois, quatre euh, ménages quoi qui, qui peuvent venir. Donc il y a une politique de commerce liée à une politique de logement qui est fondamental pour faire vivre euh, et faire battre le cœur de la ville.
1: Je constate que, on va pas compter le nombre d'années, mais après votre sortie de l'école politique, que vous vouliez vraiment construire et vraiment agir, j'ai l'impression que le bilan est positif. En tout cas, que vous avez été fidèle à cet engagement ou à cette volonté du début de votre, de votre vie professionnelle.
2: Écoutez, euh, oui, parce que c'est ça qui me... C'est mon carburant. Euh, Vous savez, la vie d'un élu n'est pas toujours facile. Je euh, veux dire, par exemple, un un mandat parlementaire, il n'est pas forcément euh, renouvelé ou sanctionné en fonction de votre personne. Il y a des événements extérieurs qui font que vous êtes dans une vague porteuse ou au contraire, contraire. le le mandat d'élu municipal est un mandat où vous êtes beaucoup plus jugé sur ce que vous avez fait sur vous-même, et donc c'est quelque chose de, de, de très positif, de, de très nourrissant, si vous voulez. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on est un pays où les choses vont sont lentes, vont lentement, et où donc, lorsque vous voulez avoir une action euh, qui à s'inscrit dans le temps, il et, et, et faut le faire. J'ai, j'ai toujours ce souvenir, parce que quand j'étais dans une ville nouvelle, euh, qui était à l'époque... Euh, un, un, un champ hein, à part la ville de Trappe, tout le reste c'était de, de, des agriculteurs et euh, on avait deux termes le premier c'était deux ans deux ans c'était le présent c'est ce qu'on faisait, que les gens voyaient et, euh. et on avait quinze ans parce qu'à l'époque on avait la naïveté de croire qu'en quinze ans la ville serait finie ça a pris un peu plus de temps Oui. mais peu importe, ce qui est très intéressant et qui m'a vraiment formé c'est de prendre d'avoir comme comme, se fixer comme terme, euh, un long terme. Puisqu'un mandat d'élu, c'est six ans, et euh, on fait aujourd'hui les choses beaucoup plus lentement qu'on pouvait les faire. Euh, c'est plus complexe. Euh, lorsqu'on faisait des villes nouvelles. Et donc, et il faut s'inscrire dans un terme long, si on veut véritablement changer un territoire. Et c'est pas ce qui est le plus facile, parce que, euh, par définition, euh, avant que les gens voient la réalité, il se passe
1: du temps. Alors le temps, deux ans ministre du logement, mais maintenant de très nombreuses années maire de Boulin et il me semble, encore une fois, pour toute personne qui s'y rend et euh, qui ne connaissait pas la ville avant, que vraiment les choses ont changé. Merci, Pierre-André Perissal.
2: Eh bien merci, et puis euh, vous m'invitez à, à souhaiter la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui viendront en Moulin. On les y invite. On les accueillera <rire> volontiers. <rire>
0: Merci à vous. Ma vie de ministre du Logement, un podcast ImoWeek avec le soutien de Jessina, première foncière de bureau en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959.